0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, Supervisor da Residência de Medicina de Emergência. E neste oitavo episódio está comigo o Dr. Patrick. Ele é assistente do nosso pronto-socorro, diarista da Unidade de Cuidados Intermediários do Pronto-socorro. Tudo bem, Patrick?
1: Tudo bem, Júlio. É, queria agradecer novamente pelo convite. É, tenho recebido alguns feedbacks positivos sobre o nosso podcast.
0: Ah, é? Que legal.
1: E, e fico muito feliz é, de ser novamente convidado para a gente discutir aqui algumas coisas da medicina de emergência.
0: Então vamos inaugurar uma sessão nova aí do podcast. É, a gente tem perguntas, tá? Temos a primeira pergunta aí. Essa pergunta veio no fórum do, do, nosso, do nosso curso. É, foi feita por Francisco Batista, ele é de Fortaleza. E ele está perguntando sobre o podcast que a gente fez sobre pneumonias. É, ele diz é, sobre antimicrobianos no tratamento da pneumonia. Foi citada a possibilidade de cobertura para pseudomonas. Qual? Ele quer saber qual antimicrobiano fazer.
1: Tudo bem, Francisco. É... É, gostei da pergunta, espero que mais pessoas façam perguntas sobre os podcasts, não só os podcasts, mas também sobre as aulas. E a gente vai, à medida do possível, respondendo aqui é, no podcast também. Os antibióticos que a gente tem para cobertura de pseudomonas, é, pseudomonas aeruginosa, é um germe não fermentador da glicose. né Tem alto poder de indução de resistência por vários mecanismos diferentes. É, a gente tem um, um, uma quantidade limitada de, de antibióticos que a gente pode fazer para esse tipo de bactéria. Se a gente sabe, os aminoglicosídeos, eles cobrem a pseudomonas, a gentamicina, a micacina, é, como também algumas penicilinas, como a piperacilina, o é, cefalosporinas, como a ceftazidima, a cefepime e os cabapenêmicos, como o imipenem e o meropenem. Outros antibióticos são as quinolonas, ciprofloxacina e levofloxacina também, tem cobertura para pseudomonas. É... Só que qual seria o antibiótico de escolha que a gente usa para um paciente que vem de casa e tem aqueles riscos é... de colonização e infecção por pseudomonas que a gente comentou no podcast anterior? A nossa escolha preferencial é a ceftazidima, é uma cefalosporina de terceira geração. Seria o antibiótico de menor espectro bacteriano que tem cobertura para pseudomonas. É um, é, e, e a gente usa ele com bastante frequência aqui no nosso serviço e o nível de indução de resistência para ele para paciente que vem da comunidade é baixo né? para paciente que já está internado a ceftazidima geralmente não funciona a gente tem uma alta, alta prevalência de de, de de pseudomonas ISBL ou até pseudomonas KPC
0: muito bem, então é, ficamos abertos a novas perguntas, e o que a gente vou falar para vocês hoje é do estudo Paramedic. Tá? Voltando aí, quem escutou o episódio 5, a gente falou sobre a adrenalina na parada e a gente comentou no final desse podcast um estudo que estava para sair o resultado, é, que talvez respondesse de forma definitiva. Né? Algumas coisas eu acho que de fato ele responde é, e outras é, deixa mais perguntas. E é o estudo para Medic, né? Ele foi finalmente publicado no New England dia 18 de julho. É, Patrick, posso pedir sua ajuda? Dá uma, a gente pode dar uma rápida resumida do que, que foi o Paramédico para quem não ouviu o episódio 5, para quem está começando a escutar a gente agora.
1: Tá. O Paramedic, Júlio, foi um estudo que comparou o uso da adrenalina com o uso de placebo na parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. É... O que, que esse estudo queria saber? É, ele queria saber se os pacientes que recebem adrenalina durante a parada cardíaca, durante o, o manejo da parada cardiorrespiratória no ambiente extra -hospitalar. Vale citar isso, que foi no ambiente é, extra É super importante.
0: Eu acho que para toda a interpretação tem esse esse fator, de fato.
1: É, a necessidade desse estudo surgiu ao longo de vários anos, né, é, como a gente, a gente comentou. Eu acho que a gente comentou
0: no episódio 5, né? É.
1: É, e aí foram... Nesse estudo foram 10 mil pacientes é, incluídos...
0: É impressionante, em, na né? Na
1: análise. É, em em, em cinco, cinco regiões, que eram... Cinco regiões do, da, da Inglaterra, que eram sob jurisprudência de alguns serviços de ambulância. As ambulâncias eram randomizadas para... É, para eles tinham uma caixa com, com a seringa, e a, a seringa dizia que a droga era adrenalina, só que...
0: Podia ser placebo, podia, podia ser adrenalina. Podia ser
1: placebo, podia ser adrenalina, e não, você não tinha como garantir é, qual das duas drogas era. Mas você... O, o, é, nesse... Os pacientes
0: tinham possibilidade de não participar do estudo se eles é, pedissem aos é, pesquisadores um bracelete. Isso. E os, é, é, o bracelete estava escrito no, no trial. No né? study. No study. E aí é, os ressuscitadores da ambulância Eles eram treinados a procurar esse bracelete e se o paciente estivesse usando isso Eles iam para uma caixa open label Que de fato tinha adrenalina Isso, ah, isso foi divulgado na mídia Local Isso foi o, 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 o compromisso que eles conseguiram ter Com o comitê de ética De poder sair do estudo E ao mesmo tempo como é que você atende uma parada E pede para a pessoa participar ou não do estudo Não tem muito o que ser é é. feito ali naquela corrida, né?
1: É, de depois do, do estudo feito, do que o paciente chegava no hospital, se ele tivesse retorno à circulação espontânea, é, ele, o, o paciente era acessado, ou o familiar do paciente era acessado para saber se ele continuaria ou não no estudo. É, o que teve foi que a maioria dos pacientes continuaram no estudo, a grande maioria...
0: Muito bem. Então, o esse o nossa intervenção, né, eles eram é, então inicialmente reanimados e na hora que chegava na parte avançada aí da, da reanimação, eram é, passavam a entrar e incluídos no estudo, recebendo então esse place é, adrenalina ou placebo, é, que eles não sabiam, né, era, era cegado.
1: Isso. É, do, dos 10.623 10 pacientes que foram incluídos, é, somente 8 8.014 foram randomizados por com, porque é, cerca de 2 mil pacientes não entravam nos critérios de inclusão do estudo Ou seja, eram, eram incluídos nos critérios de exclusão Que eram asma, anafilaxia, parada secundária a trauma
0: Gravidez Gravidez Menor de 16 anos
1: Pacientes menores de 16 anos é, Como também os pacientes que voltiam retorno à circulação espontânea após o BLS
0: Ou, ou ainda se eles já tinham recebido adrenalina
1: é, é, em algumas, algumas ocasiões, é, chegou a cerca de mil pacientes que, no local, ele recebeu adrenalina. É, por, por, algum, por algum serviço de hospital que estava perto, ou por algum socorrista que estava perto, e que, por acaso, tinha adrenalina e, e fez a infusão, e os pacientes foram retirados. O fato é que 8 mil pacientes foram randomizados, aproximadamente 4 mil para cada lado. E o desfecho O desfecho primário? O desfecho primário desse estudo, Júlio, era bem seco, né? É o desfecho mais duro que a, gente, que a gente consegue ter na medicina, que é a mortalidade.
0: É puro. Ele não é um desfecho composto, é sobrevivência com 30 dias.
1: Isso, sobrevivência com 30 dias para não deixar dúvida, né?
0: E um, os desfechos secundários, acho que o mais importante desfecho é secundário. sobrevivência com...
1: É, a sobrevivência de... com desfecho neurológico favorável. favorável
0: ou seja... O
1: que seria um desfecho neurológico favorável, Júlio? Eles, eles colocaram...
0: Eles... eles usaram ranking, né?
1: caracterizaram é, é, como um ranking. O ranking é uma escala de dependência neurológica, de dependência para atividades que, que o pessoal desenvolveu para pacientes que têm doenças que, que afetam o sistema nervoso.
0: O melhor aí, é, eu acho que até o ranking 2, né? Ranking 0 a 2, mas eles incluíram 3, né?
1: Isso, isso. Eles incluíram 3. O, o que seria, falando rapidamente, o que seria
0: esse ranking? Ranking 0 sem problema nenhum. Ranking 1. Um. É, não tem é, desabilidade significativa consegue fazer todas as atividades, igual você está falando. O ranking 2 já tem uma pequena é, incapacidade de, de funcionalidade normal, mas ele consegue cuidar-se sem assistência. Tá? Então ele já tem um pequeno déficit. Já o ranking 3, ele tem uma desabilidade, uma, ele tem dificuldades moderadas. Necessita de alguma assistência, mas consegue se locomover sem, sem ajuda.
1: É, ele pode usar uma bengala ou um andador, Isso. mas não precisa de outra pessoa então, para ajudar. Então, até o ranking
0: andando. 3 até que é razoável, de fato. Né? O ranking 4 é uma é, dificuldade moderadamente grave. Ele não consegue andar sozinho e ele não consegue cuidar de suas próprias é, necessidades sem assistência.
1: É, não tem capacidade de, de, de administrar suas necessidades fisiológicas. Isso.
0: O, é, faltou aí o ranking 5. ranking 5 é o paciente que é acamado, incontinente e que requer é, cuidados constantes. E ranking 6, que entra aí, né? mas o ranking 6 é óbito.
1: É óbito, é. A maioria dos pacientes teve um ranking 6. Né? É, o que a gente teve como desfecho secundário mais importante, mas que, que chamou mais atenção nesse estudo, foi, foi, foi é, o déficit neurológico favorável em, em 30 dias, né? Que era um ranking menor que 3. É, é Quais
0: foram os nossos resultados, então?
1: Então, Júlia a gente teve como resultados do desfecho primário, de fecho primário a, gente foi, a gente pode dizer que foi um estudo positivo. Né? Teve 130 pacientes que sobreviveram no, no grupo da adrenalina, o que confere uma, uma, uma porcentagem de 3,2% da amostra dos pacientes randomizados para o grupo da adrenalina, e 94 pacientes do grupo placebo, o que dá 2,4% dos pacientes com p um índice de significância um P significamente estatisticamente significativo
0: tá a diferença entre os grupos é 0,8% tá? o que corresponde a um NNT de 112 então a cada 112 pacientes que eu adrenalina, um saiu vivo a mais do que no grupo placebo é isso é 30 isso. dias né tinha desfecho secundário aí que era sobrevivência até o hospital eu, eu, eu sei que isso não era o desfecho primário mas eu acho que é é interessante esse resultado. Dos,
1: dos pacientes que receberam placebo, somente 30% chegaram ao hospital, enquanto, dos, enquanto que os pacientes que receberam adrenalina, 50% chegaram ao hospital. É, o que a gente sabe é que durante a internação, esses pacientes que, chega, que receberam adrenalina, eles foram mais para a UTI, eles tiveram mais internações de UTI, mais necessidade de cuidados de terapia intensiva, mas a proporção dos pacientes é, que iam para a UTI também morriam mais
0: praticamente ficou igual com 30 dias. né? Então, eles chegaram muito mais vivos. né? E aí, de fato, é, é até isso não é exatamente explorado no, no estudo, mas esses pacientes chegaram a mais, é, a maioria estava na UTI, então, provavelmente entubado. Vários, muitos já morrem no no, no, no pronto-socorro. né? Eles não conseguem é. nem ser transferidos. né?
1: A gente, a gente tem um dado no, no apêndice suplementar bem interessante, que os pacientes que que chegaram no departamento de emergência, é, 35% dos pacientes que receberam adrenalina morreram no departamento de emergência, ou seja, não deu tempo de chegar na UTI, e dos pacientes que receberam placebo, essa porcentagem foi de 22%. Então, assim, dos, que chegaram, é, dos pacientes do grupo placebo que chegaram ao departamento de emergência, eles morreram menos.
0: E, e assim por diante na UTI até chegar esse resultado é, de, de 30 dias que a gente está observando. Isso. E esse desfecho secundário é, neurológico, né? eu, acho que esse, eu acho que isso é muito importante. Né? A, gente, é. a gente não apenas quer é, que o paciente fique vivo, mas que ele fique vivo como uma, uma, uma pessoa consciente, que vai continuar aproveitando a vida, que tendo qualidade. Né? Isso, isso é um desfecho cada vez mais importante para as pessoas. Né?
1: É, e antes de, de mostrar os estudos, é, no, na discussão do artigo ele fala sobre alguns levantamentos... Que eles fizeram algumas pesquisas populacionais que eles fizeram antes de, de, de lançar esse estudo. Nessas pesquisas populacionais que eles fizeram, foi bem interessante que, as, que os pacientes, é, os pacientes não, as pessoas que foram entrevistadas, elas mostraram que a maior prioridade delas, depois de uma parada cardíaca, era ter qualidade de vida. E foi, foi dada essa opção a ele: oh, você queria estar vivo ou ter a qualidade de vida? Você podia estar vivo com déficit neurológico né, com necessidade, necessidade de ajuda para tudo, e eles preferiram ficar vivos com qualidade de vida. E aí eles também eram mais propensos a não aceitar tratamentos em que a chance de recuperação é pequena e a chance de déficit neurológico, de sequela neurológica era grande, como um tratamento de uma parada cardiorrespiratória, né? Isso é bem interessante também, que eles terem perguntado às pessoas antes de fazer esse estudo o que é que eles preferiam.
0: A, a relevância disso é que talvez a gente pode repensar qual é o desfecho primário, né? Que a gente está simplesmente pensando em sobrevivência, mas talvez tem que ter a sobrevivência com qualidade, que é o que, eu acho que é o que reflete esse, a, esse questionário.
1: É, isso é até é um desfecho composto, né? Talvez. Aumentaria a robustez do estudo, talvez. É, mas como desfecho secundário, ele colocou a auto-hospitalar com desfecho neurológico favorável, um ranking menor ou igual a 3, e aí ele analisou de todos os pacientes que foram randomizados. É, dos pacientes que receberam adrenalina, 87, dos 4 mil que receberam adrenalina, 87 pacientes tiveram auto-hospitalar com desfecho neurológico favorável, o que dá uma porcentagem de 2,2%. E nos pacientes que receberam placebo, dos 4.074 tiveram um desfecho neurológico favorável, o que dá uma porcentagem de 1,9%. O que é interessante é quando você analisa com relação a todo mundo que foi randomizado, não existiu diferença estatisticamente significativa dentro de todo mundo. Mas se você vai olhar é, no grupo de pacientes que receberam auto-hospitalar, se você for, é, tem até esse dado no apêndice suplementar também, dos pacientes que receberam auto-hospitalar. Com desfecho neurológico favorável, existe uma tendência de que os pacientes que receberam placebo tenham menos déficit neurológico do que os pacientes que receberam adrenalina. É, inclusive, ele cita isso no estudo, que os pacientes que eram é, ranking 4 ou 5, 31% dos, dos que tiveram alta é, tiveram um, um, um ranking ruim. Um ranking de 4 ou 5 do, do grupo da adrenalina. E somente 17,8% do pa dos pacientes do grupo placebo é, tiveram um ranking 4 ou 5, ou seja, um ranking ruim. É, tipo, aproximadamente o dobro da porcentagem dos pacientes.
0: É, não, de fato, numa análise pós-hoc no, no suplemento, eles mostram que o grupo com ranking 5 especificamente era significativamente pior no grupo de adrenalina, isso é uma diferença aí de 23 pacientes a mais com desabilidade, com deficiências graves no grupo é, adrenalina. Então, ressomando e aí, aí tudo, aparentemente o que a gente tem aí é, um, é 0,8%, quase, é, quase todos os pacientes com 30 dias de após parada é, é uma mortalidade muito, muito alta, né? 97, 98%. Né? Então, a gente tem aí adrenalina ajudando em 0,8%, sendo que é, desse, dessa mesma porcentagem, aí é 0,3% com um desfecho neurológico pior no, no grupo de adrenalina. É, se a gente for olhar o NNT desse estudo é 112 para sobrevivência, mas um NNH, né, é o número necessário para um malefício que eles de... não
1: mostraram no estudo, mas. Não, não é, que a gente fez o mesmo, favor de calcular, que, que a gente mesmo
0: <risos> calculou, que deu é, 175, né? É, é, é um, te, é difícil, né? A gente começa, a, a gente começa a trabalhar com números muito pequenos aí, porque as complicações é essas, esses sobreviventes, né? Na verdade, são raros, né? É, é, a gente até imaginava uma coisa diferente. né? Um, bom, ah, 10% de pacientes sobrevivem a uma parada. Não, a gente está vendo que é muito pior do que isso. 3% é, sobrevivem a uma tá parada. a gente né? no
1: estudo, na parte da discussão, em que, que os pacientes só foram randomizados após não responder ao primeiro ciclo da, da RCP. Então, você já mostra um, um, um. É uma parada
0: mais complicada. Não é, não é, um, não é uma parada que reverte a facinha.
1: inicialmente né? possivelmente já tenham uma piora de sobrevida acho que tem um associado. outro ponto importante
0: que, eu acho que a gente tem que deixar bem claro né? a gente já citou no começo que esse era um estudo é, fora do hospital tá? e, e por que, que isso é relevante o tempo médio entre o paciente re ser reconhecido que ele estava parado até ele receber adrenalina foi 21 minutos
1: 21 minutos Possivelmente ah, na fase metabólica da parada cardiorrespiratória.
0: respiratória isso né? é a mediana. Então metade dos pacientes recebeu com menos tempo do que isso, metade recebeu com mais tempo do que 21 minutos. E ah. isso não é a realidade, por exemplo, numa parada intra-hospitalar. A gente espera que não, A né? gente não
1: pode de forma alguma fazer extrapolar esses resultados para a parada intra-hospitalar.
0: Então, é, talvez, então... É, como regra geral, a gente pode pensar não, eu, eu vou interpretar esse estudo como um estudo ruim para adrenalina porque a diferença de sobrevivência é quase nenhuma e além disso o pouquinho que sobreviveu a mais teve uma porcentagem com desfecho neurológico ruim é, talvez a gente pode temperar um pouquinho essa interpretação, se você conseguir chegar no paciente muito rápido e conseguir administrar essa adrenalina com menos de 20 minutos, talvez seja ainda um paciente que vale a pena. Né? Não, é, não vai ser o, a coorte a, é, a gente... principal que esse estudo a, a conseguiu a, a a gente, chegar. né a
1: gente tem um, um, uns dados interessantes aqui também, que é o número necessário NNT de um reconhecimento precoce de uma PCR é de 11. Ou seja... A cada...
0: não, de fato, tem outras, tem outras é, Ações e condutas Que a gente pode ter em volta da parada Que são muito mais importantes Do que a adrenalina Mas eu, eu, eu só estou querendo temperar assim Que não, não pensaria Ah, você olha um resultado desse Nossa, não, quero descartar a adrenalina eu Não vou mais fazer adrenalina de jeito nenhum De fato, eu acho que se você está chegando numa parada com 30 minutos que ela aconteceu, talvez realmente não vale a pena mesmo. Eu só vou levar esse paciente. Talvez eu consigo levar esse paciente para o hospital. Ele vai morrer, talvez no hospital. E se ele sobreviver, ele tem uma, uma chance é, de ter uma deficiência grave. É justamente isso.
1: É, só para complementar as outras coisas que a gente tenha para fazer, além da adrenalina na parada. É... Ensinar a população a, a assistir uma, uma parada cardiorrespiratória. E essa parada cardiorrespiratória assistida tem um NNT de 15. Ou seja, cada 15 é. É, pacientes que, que, que tem a parada cardiorrespiratória assistida por alguém que estava do lado, é. você salva uma vida.
0: O, o ensino de um leigo a fazer isso, eu acho que uh, 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 talvez o... O que você consiga colher com isso seja muito pouco. Agora, se você tem acompanhante desse paciente, um paciente de alto risco para ter uma parada, um coronariopata, é, você ensina a esposa a fazer uma a, ou a ou cuidadora a fazer uma ressuscitação de alta qualidade, eu acho que você consegue um resultado muito interessante.
1: É. Concordo demais, Julio. E a desfibrilação precoce, né? É sobre a necessidade de você colocar desfibriladores, ideias... Nos é, locais. Nos locais que, que transitam muitas pessoas é, que eu, eu já vi tem... um dado
0: interessante que o número de vidas que você salva com um desfibrilador é mais ou menos equivalente ao número de vidas que você salva com os extintores que a gente vê em todos os locais. E os extintores são obrigatórios, né?
1: Esse dado é interessantíssimo. Eu desconhecia ele, né? O que a gente tem é... É um, um, a cada cinco pacientes que param perto de um desfibrilador, você salva uma vida, né? Um NNT de cinco. É
0: um pouquinho melhor que o da adrenalina. <risos> é um pouquinho melhor que a adrenalina 112, só pra lembrar, gente. <risos> Bom, é, eu vou fazer o convite a todo mundo ler o estudo pessoalmente e tirar suas próprias conclusões. Eu, eu acho que foi fascinante Vai usar a o estudo. adrenalina, é. é A parada extra hospitalar Eu acho que. É, é, do jeito que eu falei, eu acho que a, a parada que eu demor, demorou mais para chegar de fato acho que não, 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 não vou mais fazer tanta questão de usar, agora se você for se você for chamar de uma parada extra hospitalar mas com um tempo muito rápido, eu acho que ela ainda vale a pena eu não, sim, sim. Não, não penso que ela está completamente excluída e muito menos no, na parada intra-hospitalar, né? até a gente demonstrar que o que acontece na intra-hospitalar né? talvez sejam resultados bem diferentes é, Talvez surjam outras drogas no
1: futuro, né? que o déficit neurológico da, da adrenalina, ela é, é, postula-se que seja por um, por um déficit de microcirculatório induzido pela adrenalina no cérebro, que faz com que o, haja hipoperfusão cerebral. Talvez a gente tenha alguma droga no futuro que consiga aumentar o taxa de retorno à circulação espontânea sem aumentar o déficit neurológico.
0: Pessoal, eu é, queria fazer um convite aí para vocês entrarem no, no nosso curso. Tá? É, o, o link é tiny.cc emergência, t-i-n-y.cc emergência. Esse sábado a gente vai ter é, um módulo ao vivo. É, ele é das emergências gastroenterológicas e ginecológicas. Tá? É, mas os módulos continuam disponíveis depois. Vocês podem assistir, podem participar, podem entrar no fórum. igual. É a pergunta que a gente teve hoje e para participar do podcast é... Patrick, onde que as pessoas podem te encontrar?
1: É, mais uma vez, né, no curso né, da, da, da algumas aulas a gente vai Com ter certeza. nos próximos dias o, o curso sala de emergência né, uma abordagem prática sobre os principais temas em sala de emergência como resolver a vida dos pacientes que estão graves e críticos que precisam de um atendimento precoce rápido de reconhecimento de síndromes e vai ser em novembro, dia 10 e 11 de novembro e também no blog icurevisited.com a gente pode e no, é, no, twitter? no, twitter.
0: no twitter, no twitter patrick aurel, tudo junto meu twitter é jfmarquini m-a-r-c-h-i-n-i e no arroba emergência fm usp muito bem, é, pessoal até a próxima valeu